0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem optionalsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich muss mich ganz herzlich bedanken bei Friend of the Show Stefan, denn der hat mir anlässlich meines Geburtstages in der letzten Woche ein sehr tolles Buch äh, geschenkt. Äh, hat mich sehr gefreut, äh, das war auf der Amazon Wunschliste, die ihr übrigens in den Shownotes findet. Kleiner Plack. Äh, ja, ich habe nicht nur dieses tolle Buch äh, bekommen, sondern ich habe die zwei besten Geschenke ever gekriegt. Äh, nämlich zum einen eine Meditationsbank. Ja, meine Frau hat mir eine Meditationsbank äh, geschenkt und hätte ihr mir ja vor drei Jahren gesagt, dass ich äh, irgendwann mal eine Meditationsbank haben will, dann hätte ich euch für wirklich bescheuert äh, erklärt. Äh, aber so ist das. Nach meinem äh, Workout äh, mache ich gerne eine 5-Minuten-Meditation. Länger würde ich glaube ich, nicht aushalten. Aber so 5 Minuten danach ist wirklich gut. Das sind ja eigentlich nur Atemübungen und das entspannt mich wirklich sehr. Aber ich habe da irgendwie immer auf meiner komischen Matte auf dem Boden gesessen. Das äh, war irgendwie suboptimal. Und dann habe ich gesehen, es gibt Meditationsbänke. Da macht man irgendwie seine Füße so nach hinten. Äh, sieht ein bisschen komisch aus. Und für dicke Leute wie mich eigentlich nicht ganz so geeignet, aber ich habe gerade genug abgenommen, um mich äh, da einigermaßen gut reinzuquetschen. Also das klappt äh, ganz toll, deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen, auch äh, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal haben will. Äh, ein, äh, wie heißt das, Entfernungsmesser. Ja, und ich kann euch sagen, ich äh, habe jetzt alles ausgemessen, was auch nur geht in der Wohnung. Also ich weiß ganz genau, wie viele Quadratmeter jeder Raum hat, jede Ecke ist von mir einmal durchgepiept worden, denn das Gerät piept sehr... Äh, markant, sage ich mal. Meine Frau ist immer sehr beruhigt, wenn sie irgendwo in der Wohnung erst piepen hört. Da weiß sie genau, was ich gerade mache. Also ganz äh, großartige Geschenke, die ich da in der letzten Woche bekommen habe. Ja, äh, in dieser Woche relativ äh, kurzes Programm, würde ich mal sagen. Das wird äh, hoffentlich nicht allzu lange dauern, denn es geht jetzt gleich los mit den Transaktionen. Schon da ist nicht allzu viel passiert und im Hintergrund macht der Kater gerade Geräusche. Deswegen beile ich mich schnell in den Trainer rein und dann äh, geht's los mit den Transaktionen und News aus der Woche. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die New York Football Giants den äh, Vertrag von Kicker Graham Geno etwas äh, umstrukturiert, haben ein Void hier hinten rangehängt und äh, 2,63 Millionen Dollar seines diesjährigen Gehaltes in einen Signing Bonus umgewandelt und man hat dadurch 1,753 Millionen Dollar an Cap Space gewonnen. Ja, äh, vielleicht auch zu den New York Football Giants wollte Brian Enger der Panther, der im letzten Jahr bei den Dallas Cowboys unter Vertrag war und da den Pro Bowl erreicht hatte. Ja, er wollte ja etwas mehr Geld haben. Ich hatte das schon mal erwähnt äh, und äh, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Er hat jetzt wieder unterschrieben bei den Dallas Cowboys einen neuen drei jahres äh, 9 Millionen Dollar, also 3 Millionen im Schnitt. Das ist ja nun auch nicht ganz so schlecht für einen Panther. Also Brian Enger bleibt da bei den Cowboys. Die Cowboys haben zurzeit auch noch Hunter Nice Wonder. Auf dem Roster. Am Donnerstag äh, Neuigkeiten von Nick folk dem neuen alten Kicker der New England Patriots. Der hat äh, Reportern gesagt, dass es wohl auch andere Teams gab, die ihn angeschrieben haben, die Interesse gezeigt haben in der Free Agency. Aber er wollte immer zurückkommen zu den New England Patriots. Und ja, das hat dann ja auch geklappt. Und dann noch eine kleine Neuigkeit aus der European League of Football. Da bleibt... Äh, Kicker Jonas Schenderlein, Friend of the Show, Carsten war ja so nett, hat da mal ein kleines Interview gemacht, welches ich dann hier abspielen durfte. Der bleibt äh, bei Berlin Thunder und wird sicherlich probieren, da seine Bilanz aus dem letzten Jahr doch äh, etwas zu verbessern. Am Samstag dann wahrscheinlich die größte Neuigkeit in dieser Woche im Kicker-Panther-Universum, denn die New York Jets haben Kicker Greg Zörlein ehemaliger Teamkollege von Brian Enger bei den Dallas Cowboys, unter Vertrag genommen. Greg Söllein mit einem Einjahresvertrag, 2,75 Millionen Dollar. Also das wird da sehr interessant, denn die Jets haben damit ja insgesamt drei Kicker auf dem Roster. Neben Greg Söllein ist das auch noch Eddie Pinheiro und Matt Amendola steht da auch noch unter Vertrag. Also das wird ein sehr spannendes Trainingscamp. Mal gucken, ob die alle drei Kicker behalten oder ob da vielleicht äh, einer schon vorher gehen muss. Ja, dann hatte ich in der letzten Woche erzählt, dass J.K. Scott, der langjährige Panther der Green Bay Packers, einen neuen Vertrag bekommen hat bei den Los Angeles Chargers und da ist jetzt auch bekannt gegeben worden, ja, wie viel Geld er bekommt, ein Jahr, 965.000 Dollar, kein einzigen davon garantiert. Also da muss der, der gute J.K. sich da wirklich durchsetzen. Und ich bleibe dabei, dass die LA Chargers eine der ganz großen Favoriten sind, ein Panther in der diesjährigen Draft auszuwählen. Am Sonntag, wo wir gerade bei Panther sind und äh, vorhin bei der ELF waren, äh, die Barcelona Dragons haben bekannt gegeben, dass sie ihren Panther zurückbringen. Luis Ceriseida kommt äh, zurück, wird also auch in der zweiten Saison für das Team aus Spanien antreten. Ja, und dann gab es noch äh, gestern zwei Neuigkeiten. Zum einen einmal Long Snapper News. Ja, kein Podcast wäre komplett ohne Long Snapper News. Diesmal ist es Zach Trainer, der bei den äh, Tampa Bay Buccaneers einen neuen Einjahresvertrag äh, unterschrieben hat. Der bleibt da also. Und äh, dann gab es noch äh, eine kleine finanzielle Neuigkeit, interessante finanzielle Neuigkeit von den New York Jets. Gerade erwähnt, dass sie ja drei Kicker auf dem Roster haben. Eddie Pinero ist einer davon und der hatte ja einen Tender über 2,44 Millionen Dollar aber hat jetzt einen neuen Einjahresvertrag bekommen über 2,75 Millionen Dollar. Nichts davon garantiert, genau die gleiche Summe, die Greg Söhrlein auch bekommen hat. Also, ich würde mal sagen, da wird garantiert nur einer durchkommen. Ähm, ja, das ist sehr interessant, wie man das da gespielt hat bei den Jets. Also, man hat da zwei richtig ordentliche Kicker für einen, ja, ich sag mal, anständigen, aber auch nicht zu teuren Vertrag und nur einen davon, wird man auszahlen müssen. Und, naja. Äh, Vielleicht setzt sich auch Matt Amendola durch, das äh, wäre etwas überraschend, aber man weiß ja nie, in dieser verrückten Welt passiert so viel. Ja, und äh, richtig was passiert, ist auch in der USFL. Die beginnt ja in knapp drei Wochen ihren Spielbetrieb aufzunehmen. Und die USFL hat in der letzten Woche ihre Regeln bekannt gegeben. Und da schauen wir noch mal rein, denn da sind natürlich auch ein paar Sachen dabei, die das äh, Kicking Game angeht. Interessant war da ja unter anderem zu wissen, ob es überhaupt einen extra Punkt, also einen gekickten Extrapunkt, geben wird. Und die Antwort ist ja. Das kann man machen, als wird da ein NFL. Extra Punkt geben, von der 15-Yard-Linie wird dabei da gesnappt, also 32, 33-Yard-Viel-Goal, wie es da erzielt werden muss. Man kann dann allerdings auch noch hat noch zwei weitere Optionen, nämlich äh, Two-Points äh, machen, indem man, ja, wie in der NFL, auch von der 2-Yard-Linie einen äh, Touchdown quasi erzielt, einmal die Goal-Line überquerte, wie es hier so schön in meinem Sendungsdokument heißt. Und man kann das Ganze auch noch für drei Punkte probieren, dann allerdings nicht von der 2, sondern von der 10-Yard-Linie. Aus. Also wichtig für mich, es gibt einen extra Punkt, den man kicken kann. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Alle Kickoffs werden interessanterweise von der 25 Yard Linie durchgeführt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich richtig ist. Ich habe es zweimal gecheckt äh, bei unterschiedlichen Seiten, aber ja, steht diesmal 25. Yard-Linie, das wundert mich so ein bisschen, weil alle sonst probieren, möglichst wenig Kickoffs zu haben, aber da ja, bleibt es dabei. Ein Kick muss mindestens 20 Yards lang sein und ähnlich wie in der NFL darf man nur einen Yard hinter der Line, Line of Scrimmage stehen, also hinter der 25-Yard-Linie und äh, man muss in der, die, das Receiving-Team muss eine bestimmte Anzahl an Spielern 8 zwischen der 35- und 45-Yard-Linie haben, damit will man halt verhindern, dass äh, alle 60-Yards-Anlauf nehmen, um dann aufeinander zu äh, treffen, also um die Kollisionen da etwas zu vermeiden. Ja, und dann natürlich eine Sache, die ähm, bei Kickoffs mich besonders interessiert. Gibt es einen Onside-Kick? Ja, man darf einen Onside-Kick machen. Allerdings ich glaube nicht, dass er sehr häufig ausgeführt werden wird, denn man äh, hat eine zweite Option, um den Ball zu behalten. Man hat einen vierten und zwölf von der eigenen 33 yard linie Wenn man also das, äh, den Ball weiter behalten will, ähm, dann kann man da einen Down ausspielen. Vierter und 12 äh, den man dann erfolgreich zu einem neuen First Down verwandeln will. Auch bei Punts gibt es eine interessante Regel, die man neu hat, nämlich äh, die usfl ähm, verbietet es, äh, das Gunner, also das sind die Spieler ganz außen bei einem Punt, die dann ja, schnell runterlaufen und probieren, den Returner sofort äh, zu stoppen, äh, die dürfen nicht außerhalb der Nummern stehen. Also außerhalb der Jahrlinie, der großen Jahrzahlen, die auf dem Feld aufgemalt sind. Normalerweise stehen die ja relativ dicht an der Seitenlinie. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Sie müssen also laut den Regeln hier outside the number sein. Das bedeutet also, sie dürfen auch auf der Nummer stehen. Äh, werden wir wahrscheinlich dann etwas... Äh, mehr Klarheit sehen, wenn es denn das erstmal real ist. Vielleicht meint man auch tatsächlich, dass die nicht auf der Nummer stehen würden. Die Nummern sind nicht ganz klein, deswegen ist das durchaus interessant. Und vor allem, sie dürfen nicht Double-Team geblockt werden. Normalerweise, ihr kennt das, vielleicht stehen häufig zwei Spieler, die probieren, diesen Gunner aufzuhalten. Das ist nicht erlaubt, das ist erst erlaubt in dem Moment, wo der Ball gekickt wird. Also, das geht schon, aber zumindest in der ersten Sekunde, oder knapp zwei Sekunden. Man sagt ja, eine Punt Operation dauert so knapp zwei Sekunden, gerne natürlich da drunter. Aber da darf man nicht zu zweit einen Gunner blocken, sondern muss das allein machen. Also das wird sehr interessant sein. Und die NFL hat sich gerade das äh, anscheinend äh, ja, wie man so, zu Herzen genommen oder äh, guckt da sehr interessiert hin. Denn die NFL ähm, hat gesagt, ja, was wir wirklich angucken ist, dass es sehr viele Verletzungen bei Punts gibt. Und wir sind da sehr interessiert an Regeländerungen. Deswegen wird man sich diesen äh, modifizierten Punt sehr genau angucken, äh, wie der funktioniert in der USFL. Also es ist eine Regel, die wir vielleicht auch 2023 dann schon in der NFL sehen werden, wenn man zu dem Schluss kommt, ja, das macht das Spiel deutlich sicherer. Ja, das sind also die Regeln, die etwas anders sind äh, in der USFL, gar nicht so viel neue Sachen, für mich natürlich schön zu sehen, dass es zumindest den punkt noch gibt. Da hat ich auch ein bisschen Angst, dass äh, der da komplett aus dem Regelwerk rausfällt. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema äh, der National Football League im April, äh, nämlich dem NFL Draft. Äh, der ist ja Ende April, ich glaube, am 29. geht es los. Für mich natürlich erst am Samstag interessant, weil, ja, da werden dann... Äh, eventuell Kicker und Panther gedraftet und äh, da will ich euch doch mal erzählen, wen ich da so in meinen Rankings habe und äh, ich werde dann ab der kommenden Woche jeweils äh, zwei Kicker, zwei Panther vorstellen. Diese Woche stelle ich auch zwei Kicker und zwei Panther vor, allerdings nur ganz, ganz kurz, denn diesmal kommen die Spieler, die es leider nicht in meine Top 8 geschafft haben, die ratte ich da einmal in bester deutscher Football-Podcast-Tradition ähm, äh, Überfordere ich euch mit jedem, jede Menge Name-Dropping. Äh, ja, das äh, behalte ich da also bei, wie äh, gute Vorbilder das äh, von mir seit Jahren machen. Ja, und äh, da lese ich dann mal kurz die Listen vor. Ich habe sie bei Twitter heute auch äh, gepostet. Und äh, ja, zur Not könnt ihr natürlich über das SMKW Stat Center, Link dazu findet ihr in den Show da einfach mal reinklicken. Los geht's mit den äh, Prospects bei den Kickern. Ja, die Plätze 1 bis 8 nehme ich ja demnächst. Äh, Ausführlich durch. Deswegen fange ich jetzt an, einfach mal vorzulesen, Wenn ich auf Platz 9 habe. Das ist nämlich Jonathan Dürrer von den Notre Dame Fighting Irish. Auf Platz 10 ist Parker White von South Carolina. Platz 11 Nick Skiba von Wake Forest. John Parker Romo, der seine Karriere bei Tulsa begonnen hat, später dann zu Virginia Tech gewechselt ist. Auf Platz 12 Matt Cochlin ist auf Platz 13 von den Michigan State Spartans und auf Platz 14 mit einem Asterix dran. Das ist James McCord von den Illinois Fighting Illini und warum der so einen Asterix dran hat, das erzählt ihr euch jetzt. Ja, James McCorn, 1997 in Irland geboren und äh, das ist eine Sache, die wir, auf die wir später auch nochmal treffen äh, werden. Ja, er hat in seiner Karriere bei den Illinois Fighting Illini äh, zwar ein 57 jahr field mal getroffen, das ist also super, aber insgesamt auch nur 68 Prozent seiner field gemacht. Das ist also nicht so gut, daher ziemlich weit hinten, aber mit einer gewissen Upside und äh, ist ein ziemlich cooler Typ. Ähm, statistisch gesehen, äh, ja sagte er schon, sieht jetzt nicht äh, ganz so überragend aus äh, für ihn, aber unter Druck. Ganz hervorragend hat äh, Pressure-Kicks, also ähm, Kicks, die am Ende der ersten oder zweiten Halbzeit äh, probiert wurden, alle verwandelt, 9 von 9, auch bei Game Winnern. 3 von 3 ist er da gewesen. Also das ist äh, ganz super. Ähm, er hat seinen Masterabschluss bereits gemacht, ist äh, 6'1 groß, 215 Pfund, ist äh, mit 200 Pfund in zur Universität gekommen, mittlerweile also ein bisschen äh, was draufgelegt. Sicherlich auch äh, reine Muskelmasse natürlich. War zweimal äh, All-Big-Ten-Spieler, hat äh, die meisten 50 Yards Feelcoats in der äh, Geschichte der Fighting Illini geschossen. Mit äh, acht insgesamt war der erste Fighting Illini, der zwei Feelcoats von mehr als 50 Yards äh, in einem Spiel erzielt hat. Ja, also da ist doch schon äh, einiges zusammengekommen für ihn. Aber wie gesagt... Hm, halt auch ab und zu mal nicht sehr konstant, auch nur ein einziges Jahr ähm hat er Kickoffs gemacht, das muss man in der NFL natürlich dann auch berücksichtigen, das will man da dann auch sehen, dass man das da eigentlich kann, also von daher wird da ein bisschen schwer für ihn trotzdem, ich habe ihm immer sehr, sehr gerne zugeguckt, ich fand das Duo James McCord Blake Hayes, der Panther, war für mich eines der besten, wenn nicht sogar das beste Duo in der College, im College Football in der letzten Saison und natürlich Ihr wisst es, ich bin ja ein kleiner big Ten fan Da ja, hat mein Herz so ein bisschen höher geschlagen, insbesondere bei Illinois, die ja lange Zeit doch sehr, ja, sehr stiefkindlich behandelt wurden und äh, nicht sehr erfolgreich waren. Jetzt äh, Lovey Smith, äh, die Lovey Smith-Jahre sind vorbei. Der äh, hat jetzt äh, sicherlich sehr viel mehr Erfolg bei den Houston Texans. Also, James McCord, äh, meine super Wildcard bei den Kickern. Und äh, ich gehe dann noch auf einen anderen Kicker ganz kurz ein. Ein, den hatte ich auf Platz. Ich muss kurz nachgucken. 11 gehabt. Es ist der Nick Skiba von Wake Forest. Ja, Nick Skiba, mir schon dadurch sympathisch, dass er einer der wenigen Spieler ist, der mal kleiner ist als ich. Äh, mit 5 äh, äh, Fuß 9 äh, Inches, das ist so 1,75 Meter etwa groß. Äh, 191 äh, Pfund schwer ist er, als er ins College gegangen bin, noch leichter gewesen. Aber hat er nur 185 Pfund äh, gewogen, also äh, da hat man ihn sicherlich nicht unbedingt für einen den größten Footballer gehalten oder äh, wurde nicht äh, automatisch als Footballer identifiziert, sagen wir es mal so. Was er aber geschafft hat, ist einen NCAA-Rekord aufzustellen, denn er ist der Spieler mit der höchsten Trefferquote in der Geschichte der, äh, des College Footballs. 89,9 Prozent, also ganz knapp unter 90 Prozent aller vier Kurz, hat er gemacht und wir dürfen nicht vergessen. Im College Football ist ein Kicker, der so 75% seiner Fehlgurts macht, schon sehr gut. Er war dreimal der Semifinalist, Halbfinalist für den Lou Groza Award, den Preis für den besten College Football Kicker, nämlich im Jahr 2019, 2020 und auch im Jahr 2020. 21, ja, warum ist er dann nicht ein bisschen höher bei mir im Ranking als nur auf Platz 11? Sein längstes Field gerade mal aus 49 Yards, das ist so seine Schwäche, kein sehr starkes Schussbein, hat in seiner ganzen Karriere ein einziges Field aus über 50 Yards probiert und das war leider nicht erfolgreich. Aber auch er perfekt äh, bei Game Winner, drei von drei da in seiner Karriere. Und äh, nur um den vielleicht mal zu machen, sein äh, erfolgreichstes äh, oder der Durchschnitt seiner erfolgreichen Vielkurz war äh, keine 33 Yard lang. Also der durchschnittliche Kick bei ihm, der gut war, war noch nicht mal aus 33 Yards. Wenn man sich das ähm, mit zum Beispiel James McCord ähm, vergleicht, bei dem war der Schnitt äh, über 40 Yards. Also gut 8 Yards äh, länger war das äh, durchschnittliche gemachte Figur von James McCord gegenüber Nick Skiba. Trotzdem ein Name, äh, den ich unbedingt erwähnen wollte. Nick Skiba von den Wake Forest, dem Deacons, der Rekordhalter für Genauigkeit. Bei den feel -Cool schützen Und damit gehen wir rüber zu den panthern Wer hätte es da denn leider nicht geschafft, in die Top 8 zu kommen? Ja, auf Platz 9 ist da gelandet Ryan Wright von äh, Tulane. Auf Platz 10 Daniel Whelan von der Universität Kalifornien Davis. Bailey Flint auf Platz 11 von den Toledo Rockets. Auf Platz 12 John Haggerty von Western Kentucky. Ben Griffiths von USC in Australien auf Platz 13. Mac Brown von Ole Miss auf 14. Weitere Australier, Kirk, Kirk Christodoulou. Ja, äh, ist lustig, dass ich mich bei Kirk verspreche und Christodulu gut aussprechen kann. Er ist auf Platz 15 von den Pittsburgh Panthers. Julian Diaz von Nevada auf Platz 16. Tommy Heatherly von Florida International auf 17. Und Cesar Barajas, der hat seine Karriere bei Southern begonnen und bei Louisiana Tech beendet. Ist der letzte Panther in meinem Ranking auf Platz 18. Ja, und ganz kurz vorstellen möchte ich euch äh, da zunächst einmal Daniel Whelan von der Universität Kalifornien Davis-Goaggies. Daniel Whelan, genau wie James McCord, ein Irre in äh, Dublin geboren, ist dann zur Highschool-Zeit in die USA gegangen, hat da in Südkalifornien... Äh, High School football gespielt, ist mit 6 Fuß 5 Inches ins College gegangen, also schon eine sehr gute Größe gehabt und ist mittlerweile sogar 6 Fuß 6 Inches groß, äh, 221 Pfund schwer, also ich würde mal sagen auch äh, gute Quarterback-Maße, die der gute Daniel da hat, ja, UC Davis als FCS-Schule durchaus bekannt für äh, gute Panther. Colton Schmidt beispielsweise oder auch äh, Colby Watman waren äh, da auf dem College und haben ja später in der NFL gespielt. Colby Whitman sehen wir demnächst auch in der USFL. Da ist er ja als äh, gerade unter Vertrag genommen. Wurde. Daniel hat in seiner Zeit äh, auf dem College ähm, insgesamt drei Jahre als äh, Starter verbracht, hat dabei einen 43,2 Yard Schnitt gehabt, 67 Yard war sein längster Panz und äh, hat insgesamt 66 Panz in die äh, 20 Yard Linie gebracht. Das ist der drittbeste Wert hinter den beiden gerade genannten Pantern in der Geschichte der Aggies. In seiner Highschool-Zeit auch gekickt, das äh, allerdings hat er dann im College nicht mehr gemacht und äh, ja war die ganze Zeit ein Superstudent, hat, äh, wie es so schön heißt, ich kann es schlecht übersetzen, Sustainable Environmental Design studiert. Also äh, ich hoffe, da kann man dann auch wirklich was mit anfangen. Ich glaube, äh, UC Davis ist da nicht unbedingt so eine Partyschule, wo man da einfach nur hingeht äh, und irgendwie so ein Diplom in die Hand gedrückt bekommt. Da muss man auch tatsächlich was für machen Und mal gucken, ob es trotzdem mit der NFL-Karriere klappt. Das könnte auch klappen bei meinem Panther, den ich auf Platz 9 hatte. Denn der war auf Platz 10 und auf Platz 9, also ganz knapp verpasst, äh, den Sprung in die Top 8, hat Ryan Wright von den Tulane Green Waves, von der Tulane Green Wave. Ja, Ryan Wright, ein Spieler mit echtem Linebacker-Format. 6 Fuß, 3 Inches groß, 255 Pfund war er mal schwer. Mittlerweile ist er aber runtergekommen auf 245 Pfund. Er war vier Jahre lang Starter für die Tulane Green Wave, hat dabei einen Schnitt von gut, 44,5 Yards äh, brutto erreicht. Ähm, ja, Problem bei ihm so ein bisschen seine Power Punts. Also, das sind die äh, Punts, wo er einfach nur draufhauen muss. Der äh, Schnitt, den er dabei erreicht hat, mit äh, knapp 47 Yards, eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Auch wenn man das natürlich, also kann das immer schlecht äh, mit äh, Matt Riser vergleichen, denn der hat da 57 Yards erreicht, allerdings auch bei deutlich. Äh, wie weniger äh, Punts, die er da hatte, da ähm, ja, sieht das immer ganz gut aus für den Schnitt, wenn man da nicht ganz so viele hat, aber er hat halt auch relativ viele Critical Punts gehabt, äh, ich rede über Brian Wright, der hatte nämlich 29, das bedeutet äh, 25,4 Prozent aller Punts, wo er einfach nur draufhauen müsste, sind ihm nicht wirklich gelungen, sind noch nicht mehr 40 Jahre zu weit geflogen. Das ist so sein Problem. Ansonsten seine Zahlen alle richtig ordentlich. Also kann mir gut vorstellen, dass der mal in ein Camp eingeladen wird. Er hatte 59 Panzer, die er in die 20 gebracht hat. Immerhin 7 in die 5. Alle Werte da in seiner ganzen Karriere. Hat eine in 20-Rate von 1,4. Das ist halt ja, so an der Grenze von äh, nicht, nicht wirklich mies, aber halt auch noch nicht richtig gut. Da will man dann gerne einen Wert haben, der über. 1,5 ist ähm, ja, und hat eine Touchback in 20 zu Touchback-Rate auch nur von 3,0. Da hätte man ja auch gerne einen Wert, der ja, ich sag mal deutlich über 5 liegt. Deswegen ähm, trotz seines Linebacker-Formats leider nur auf Platz 9 gelandet und damit nicht in der Top 8, dass er da etwas ausführlicher beleuchtet wird. Ich hoffe, aber ihr behaltet den Namen trotzdem im Hinterkopf. Ryan Wright von Tulane. Und das war sie ja auch schon die 97. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich spreche das jetzt zum fünften Mal ein und diesmal klappt es äh, vielleicht eventuell. In der nächsten Woche werde ich dann etwas tiefer eingehen in die äh, Draft Coverage. Es geht los mit den Plätzen 7 und 8 bei den Kickern und bei den panthern Bei den Kickern ist das Hunter Duplessis von UTSA und Blake Mazar von SMU. Und äh, bei den äh, Panthern wird es sein Blake Hayes von Illinois und Trenton Gill von North Carolina State. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.